0: Escuchas 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 un podcast de Dixo Escuchas, escuchas Crimen Digital Con Andrés Velásquez. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital Su podcast sobre ciberseguridad, delitos informáticos Todo lo que tiene que ver con el cibercrimen mi nombre es Andrés Velázquez. Me encuentran en Twitter como cibercrimen y en las otras redes como Andrés Velázquez, cibercrimen. Yo creo que está sencillito. Y pues los invito a que por favor nos sigan en nuestras redes sociales de Crimen Digital, que son muy sencillas: Crimen Digital, en Facebook Crimen Digital y la página www.crimendigital.com, donde tenemos ahí una forma de contacto. Si es que mándenos sus mensajes de cómo les están pareciendo estos nuevos episodios y pues se preguntarán por qué estoy sacando. ...este episodio, justo eh, no dentro de los parámetros de cada 15 días, y es precisamente porque desde el ataque que se dio a Twitter de hace un par de semanas, para ser mucho más precisos, el miércoles 15 de julio, pues... He estado tratando de hacer este podcast, quería hacer una entrega especial y explicarles todo lo que hemos encontrado Basado en algunos documentos que he encontrado y algunas publicaciones que incluyen tanto Bloomberg como eh, on Security Así como CSO y la página de Vice, que tiene mucha información de esto Entonces vamos a platicar un poco acerca de lo que le pasó a Twitter el miércoles 15 de julio las cuentas de Twitter de líderes empresariales, artistas, políticos y marcas de, que son muy conocidas publicaron mensajes que estaban diciendo o pidiéndole a los usuarios que enviaran cierta cantidad de bitcoins a una dirección como parte de una estafa de criptomonedas. Estas cuentas incluyeron las de Elon Musk, de Tesla, Bill Gates, Microsoft, Jeff Bezos de Amazon, Barack Obama, el expresidente, así como eh, Joe Biden, Kanye West, Kim Kardashian, Mike eh, Bloomberg, la cuenta de Uber, Apple e inclusive la propia cuenta de soporte oficial de Twitter. ¿Pero Inicialmente, alrededor de las 2.30 de la tarde hora de México de ese miércoles, fueron algunas cuentas de empresas que hacen intercambio de criptomonedas, conocidas como Exchangers, las primeras que empezaron a compartir información al respecto. Y en este post de Twitter, en este tweet, lo que pedían era ingresar a cierta página para poder llegar a encontrar un modelo donde... ...si tú depositabas cierta cantidad de bitcoins... ...se te iban a regresar eh, la misma cantidad... ...en un periodo de tiempo... ...como una retribución... ...entendiendo que estábamos en una época difícil... ...vinculada al COVID... ...era un tema que... ...si lo platicamos ahorita... ...puede llegar a ser... ...pues claro que era una estafa... ...pero en el momento en que... ...la primera cuenta... ...que fue la de Elon Musk... ...compartió esto... ...muchas personas llegaron a caer... ...esto no es la primera vez que sucede... Muchas veces los atacantes se hacen pasar por celebridades en Twitter para poder llegar a publicar mensajes de estafa similares. Normalmente lo hacen con cuentas falsas, pocos seguidores. En otros casos habíamos visto donde eran muchas cuentas pero que tenían algo en común, ya sea que eran administradas por la misma persona o por la misma agencia o que pertenecían a un grupo, como es el caso de los ataques que se dieron donde se vulneraron cuentas de la NFL hace un par de años. En este caso de Twitter, de este 15 de julio del 2020, los mensajes no eran enviados desde cuentas normales. Eran enviadas desde cuentas verificadas que tenían precisamente este proceso. Algo que indica que una cuenta verificada tiene una validación por parte de Twitter y que daba credibilidad a esta estafa. Son cuentas que tienen muchos seguidores y que le permitía al atacante llegar instantáneamente a cientos de millones de usuarios y que al pedir este dinero logrado prácticamente en pocos minutos, 5, 10 minutos de que empezó esto, a recibir cerca de 5 mil dólares en esa cuenta de bitcoins. Twitter respondió inmediatamente suspendiendo las cuentas verificadas. Es decir, no podías llegar a compartir, tuitear, únicamente podías llegar a retuitear, no podías responder mensajes. Twitter también empezó una investigación inmediatamente. En este caso, hasta a mí me tocó. Mi cuenta verificada de Twitter no me permitía llegar a compartir información e inclusive lo posteé dentro de mi timeline. ¿Cómo podían llegar entonces los atacantes a obtener acceso a tantas cuentas a la vez particularmente verificadas? Pues es la parte que no hacía sentido en ese momento. Sabíamos que eran muchas cuentas verificadas. Sabíamos que era el mismo mensaje. Sabíamos que esas cuentas no eran administradas por la misma persona o por la misma agencia era algo que estaba sucediendo dentro de Twitter. Twitter inmediatamente compartió qué era lo que estaba sucediendo. Empezó a decir que iba a hacer esta investigación, que si lo vemos desde una perspectiva de, de investigaciones y del forense que me imagino que pudieron llegar a hacer, pues fue un proceso bastante complicado. A las 8 de la mañana del día siguiente, del jueves, Twitter compartió por medio de redes sociales que el problema que se había enfrentado era un ataque de tipo de ingeniería social. En México le conocemos como sacar la sopa. Esta situación donde alguien llama a tu número de teléfono y dice lo siguiente. Te hablo del banco, patito. Te has ganado un viaje a Hawái. Requiero que me des tu número de tarjeta y número de PIN para verificar que eres el ganador. En este caso, es claro que es algo increíble que muchos quisiéramos ganar ...y que al final de cuentas nos está pidiendo información... ...que en ese momento muchas veces no procesamos... ...y damos la información pensando que es correcto... ...ese tipo de estafas pasan constantemente... ...cuando te llaman y te dicen que te hablan de cierto banco... ...y que para confirmar te van a dar los primeros cuatro dígitos de la tarjeta... ...esos cuatro dígitos siempre son iguales para el mismo banco... ...realmente los últimos cuatro son los que te identifican... ...y aún así puede llegar a ser que tengan un poco más de información... ...cuando habla Twitter de ingeniería social... La compañía podría estar utilizando el término libremente para referirse a cualquier cosa. Desde un ataque de phishing que puede llegar a resultar de un robo de credenciales hasta un atacante que está sobornando con éxito a un empleado. Todos estos escenarios se consideran dentro de las amenazas internas y son vectores de ataque completamente diferentes. Un insider o alguien de adentro que no tiene intención de afectar la organización y que cae en, en esta ingeniería social contra también alguien dentro de la organización que sí está mal intencionado y lo que quiere llegar a hacer es afectar a la organización. Estos dos puntos requieren medidas preventivas diferentes. Esto es algo muy común. Un empleado proporciona acceso a alguien externo, a un atacante, de forma no voluntaria. Simplemente porque se le fue la onda o porque no tenía capacitación. Puede llegar a ser desde que un empleado que utiliza su tarjeta de acceso para poder llegar a abrir un área restringida o acceder a la oficina, pues simplemente alguien se coloca fuera de la empresa y pues trae un paquete muy grande, esperando que la otra persona le abra sin preguntar siquiera si es parte de la organización. Es esa parte que en América Latina también es muy explotable por el hecho de ayudar al otro y que entonces pues se conoce como piggybacking. Alguien entra por una puerta que requiere de un control de acceso, la primera persona pone la huella digital o la tarjeta y cuatro o cinco personas adicionales entran en el mismo paso. También tenemos esta situación donde... Alguien encuentra unas memorias de USB tiradas en la calle o simplemente en el estacionamiento de la oficina. Las levanta y es muy probable de que lo pueda llegar a conectar dentro de la organización o inclusive en su casa, permitiendo que un malware que se encuentra dentro de este dispositivo, un código malicioso, pueda llegar a afectar a toda la organización. También la posibilidad de que alguien envíe un correo electrónico. Para poder llegar a tener acceso, lo conocemos, pero también lo, el famoso BEC, Business Email Compromise o el compromiso de correo corporativo, donde se recibe un correo electrónico falsificado, algo falso, de un gerente que no requiere o que no se hace una llamada para verificar y que entonces se colocan las credenciales o se hace una transferencia electrónica o se hace un cambio de cuentas. Si este es el escenario con Twitter del tema de ingeniería social, hay muchísimas preguntas. Y estas preguntas son las primeras que se empezaron a hacer. ¿Twitter no tiene doble autenticación para sus empleados? ¿O los atacantes pudieron llegar a eludirla? ¿Cómo se hicieron acceso a esta información? ¿Cómo pudieron llegar a tener acceso para ser prácticamente dioses y poder llegar a tener acceso a las cuentas? Si esto lo hicieron desde adentro, pues es una historia. Pero si lo hicieron desde internet, ¿hay forma de poder llegar a saber cómo fue que lo hicieron? Hay muchos temas alrededor de esto y que podríamos llegar a hacer muchas películas, muchas ideas. Yo creo que no es la idea. Twitter a final de cuentas respondió que están tomando medidas agresivas para asegurar que sus sistemas, pues están seguros mientras se están haciendo las investigaciones. En este caso fue muy interesante ver que muchas de las cuentas que empezaron a tuitear inmediatamente con ciertas teorías de conspiración, incluyendo una que era muy interesante, que hablaba de que alguien había logrado tener acceso a un panel de control que le permitía llegar a ser prácticamente Dios dentro de Twitter, pues esas cuentas fueron incluso suspendidas. Se dice que Twitter tuvo una afectación de cerca de 130 cuentas verificadas en un muy corto periodo de tiempo. Y que la afectación en cuestión del de dinero que pudieron llegar a obtener los atacantes, de las dos y media de la tarde de ese miércoles hasta las ocho de la noche, era cerca de 120 mil dólares. Pero ¿cómo solo 120 mil dólares? Uno pensaría que pudiera ser más. Es la primera vez que sabemos que muchos de los exchanges, muchos de los lugares donde haces transferencias de bitcoins, empezaron a bloquear esa cuenta para que no estuviera recibiendo más dinero. Es la primera vez que vemos algo así, particularmente dentro de bitcoin. Dado que no sabemos el papel del empleado de Twitter, que a lo mejor su cuenta fue mal utilizada, es difícil poder llegar a saber qué nivel de acceso tenía o si la herramienta permitía muchas cosas. Por ejemplo, la cuenta de Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se vio afectada en este ataque porque al parecer tiene controles especiales que fueron activados a partir de ciertos temas que había sufrido el presidente. Esto sugiere que para ciertas cuentas de perfil alto, Twitter puede llegar a implementar controles adicionales o niveles adicionales de aprobación. Quizá a lo mejor lo que está sucediendo es de que no se puede cambiar manualmente la dirección de correo o que requiera que una segunda persona aprobara esa acción precisamente para tratar de proteger estas cuentas. Ahora, fue muy interesante porque cuando empezó a sa salir más información al respecto se encontró que efectivamente algunas de las capturas de pantalla de la herramienta que permitía llegar a hacer todo esto se estaban no solo publicando en Twitter como lo acabo de mencionar. La herramienta Parece permitir a los empleados de Twitter realizar una serie de acciones privilegiadas como suspender cuentas, poner en la lista negra ciertos tweets, cambiar las direcciones de correo electrónico asociadas con cuentas, que a final de cuentas fue lo que ocuparon los atacantes para poder llegar a afectar estas cuentas. Motherboard, dos de los atacantes, de los supuestos atacantes, que dijeron que habían sobornado a un empleado de Twitter para poder llegar a acceder a este panel de control. Twitter, sin embargo, dijo que el compromiso fue el resultado de un ataque coordinado de ingeniería social por parte de personas que apuntaron con éxito a algunos de los empleados con acceso a sistemas y herramientas internas. Lo que sí es de que 130 cuentas fueron atacadas y vulneradas, pero no sabemos realmente cuál fue el alcance. Recuerdo que yo platicaba en ese momento con algunos amigos y lo que platicábamos era de, oye, ¿hasta dónde pudo haber llegado? Obviamente el tema del de dinero a través del fraude o la estafa en este caso del bitcoins, estaba más vinculada a un segundo término. Pero si tuvieron acceso a las cuentas, pudieron haber tenido acceso a los mensajes directos, a las contraseñas, a la información personal, no lo vamos a poder llegar a saber. Según Brian Krebs, un investigador en Estados Unidos, dice que el New York Times había hecho un, una entrevista con ciertas personas. Los catalogó como muy jóvenes que habían tenido contacto directo con aquellos que fueron involucrados y que son los presuntos responsables del ataque hacia Twitter. Estos jóvenes dijeron que solo eran clientes de la persona que había tenido acceso a las herramientas internas de Twitter, que no eran responsables de ninguna vulneración o nada de lo que tenía que ver con bitcoins ese día, pero que la información sugería que por lo menos dos de ellos si estaban por lo menos medio vinculados que habían revendido el acceso que habían obtenido de los empleados. Antes de que se diera estos mensajes de estafa de Bitcoin, lo que se empezó a identificar es de que también algunas cuentas que eran o que son muy interesantes para el medio habían sido vendidas o que habían cambiado sus, sus dueños. Estos eran cuentas que incluían arroba L, arroba 6 y arroba W. Según unas conversaciones que se encontraron en un servidor de Discord, precisamente entre un ciberdelincuente o ciberatacante de nombre Kirk, así con otros usuarios de Twitter, pues lo que estaba diciendo es de que precisamente esas cuentas que únicamente tienen una letra o un número son conocidas como OJES, es decir, Original Gangster, son aquellas cuentas que son muy, muy, muy interesantes y muy requeridas precisamente por algunas comunidades en línea porque se pueden llegar a vender a un muy buen precio en el mercado negro. Esas personas involucradas en obtener estas cuentas del tipo OG dijeron que fueron obtenidas a partir de este usuario llamado Kirk, quien decía que era un empleado de Twitter. De acuerdo a... The Times en Estados Unidos, Kirk había contactado al grupo utilizando el nombre de usuario L.O.L. en un foro dedicado específicamente para poder llegar a robar y revender estas cuentas de Twitter y de otras plataformas. Lo que dice el Times es de que este atacante, este usuario L.O.L. y otro usuario con el cual había empezado a, a, a tener contacto que se llamaba el usuario Ever So Anxious le había dicho al Times de que querían llegar a hablar acerca de lo que Kirk eh, había hecho con la situación de poder llegar a hacer la compra y venta de estas cuentas de Twitter dijeron que eso fue alrededor de la una y media de la tarde de ese miércoles donde Twitter después tuvo esta situación obviamente estos Jóvenes nunca dijeron dónde se encontraban, pero uno de ellos dijo que se encontraba en la costa oeste y que tenía alrededor de 20 años. Y que su compañero tenía alrededor de 19 y que vivía en Inglaterra con su madre. Kirk contactó a LOL ese martes y que también contactó a Eversuanchus por medio de Discord para poder llegar a decirles cómo era que iban a hacer esta transacción. Empezaron a comentar acerca de la compra-venta, dijeron que cómo iba a ser el proceso de la compra y demás temas que creo que no son tan importantes para este tipo de, de investigaciones. Pero todo se estaba llevando en el mismo momento en que Twitter después tuvo esta afectación. Se cree que a lo mejor estaba involucrado y que pudo haber tenido alguna cosa que ver al respecto. Estas cuentas normalmente se vendían alrededor de 250 dólares por cada una de ellas. Esta historia creo que indica claramente que pudo haberse dado una situación que estuviera también fuera de Twitter. Algo conocido como sim swapping y que lo hemos platicado. La posibilidad de llegar a cambiar el número de teléfono de un dispositivo que sería un celular para poder llegar a obtener los códigos de verificación de Twitter. Tienes la cuenta... Tienes la contraseña y nada más te hace falta la doble autenticación para poder llegar a tener acceso. En este caso, había otra experiencia donde eso es lo que se había hecho para poder llegar a vulnerar la cuenta de Jack Dorsey, el CEO de Twitter. Pero que en este caso no hacía nada sentido sobre esto que estábamos nosotros viendo. Ahora, no ha terminado ahí. Twitter ha luchado durante años para controlar el creciente número de empleados y contratistas que tienen la capacidad de restablecer las cuentas de los usuarios. Y tratar de anular ese riesgo, este problema que ya había visto Jack Dorsey y la Junta de Administración y que habían sido advertidos varias veces desde 2015, pues era uno de los grandes dolores de cabeza. Estamos hablando de que Twitter tiene cerca de 1.500 trabajadores que restablecen cuentas, revisan las infracciones de los usuarios, responden a posibles violaciones de contenido para los 186 millones de usuarios diarios del servicio y que pues, tienen acceso a una plataforma como la que estamos platicando, que a lo mejor alguien tuvo acceso. La gran cantidad de datos personales a los que estos trabajadores podían llegar a acceder era relativamente limitada, según Twitter. Pero, obviamente, no sabemos esta situación. Estos controles eran bastante malos entre 2017 y 2018. Inclusive, si se acuerdan, había una situación donde proveedores hicieron una especie de juego donde entonces creaban consultas falsas de la mesa de ayuda que les permitió echar un vistazo a las cuentas de celebridades, incluyendo la de Beyoncé, para poder llegar a rastrear la información de los datos personales y las direcciones IPs para poder llegar a geolocalizarlos. Hay mucha preocupación sobre la capacidad de Twitter para proteger estos datos. Pero por el otro lado, sabemos que efectivamente Twitter ha estado haciendo muchos cambios. Mientras las investigaciones federales y también las internas están en curso, Twitter ha dicho que los hackers, que los cibercriminales de alguna manera engañaron a los empleados para obtener acceso a las cuentas vulneradas. Los atacantes se pusieron en contacto con al menos un empleado de Twitter por teléfono en un esfuerzo para obtener información de seguridad que les ayudara a acceder a las herramientas internas de soporte al usuario de Twitter, según personas familiarizadas con la investigación. Twitter requería que los empleados tomaran un curso de capacitación en seguridad en línea y que de hecho ese curso fue semanas antes del incidente. Cubría una serie de técnicas de phishing, la parte de llamadas telefónicas o phishing. También se hacía una capacitación regular en seguridad no, para poder llegar a proteger la privacidad y la seguridad de las personas que a las cuales están utilizando o están haciendo uso de sus cuentas. Los empleados y contratistas solo tienen acceso a las herramientas que necesitan para hacer su trabajo. Esto es lo que dice Twitter y que trata de hablar específicamente de esto. Yo lo creo, porque al final de cuentas todo esto nos indica que... No importa que seas Twitter, no importa que seas Google, existen riesgos de seguridad y que en ese sentido hay que buscar la forma de poder llegar a proteger de la mejor manera y mitigar los riesgos que pudiéramos llegar a tener alrededor de todo esto. Obviamente no sé si aquí terminará la historia de Twitter en cuestión de si van a encontrar algo más o no van a encontrar algo más. Lo que sí es muy importante es entender que cuando tú compartes información en estas redes sociales, puede llegar a ser que alguien pueda tener acceso si es que violenta los sistemas de seguridad de la plataforma. ¿No te daría pavor que vieran tus mensajes directos de Twitter? O que incluso a lo mejor no tienes nada dentro de tus mensajes directos o eso es lo que tú piensas. Pero en algún momento pediste soporte técnico a una cuenta de alguna empresa y colocaste ahí tus datos personales. Esto nos da mucho de qué pensar. Doble autenticación, el poder llegar a hacer auditorías de seguridad. Yo creo que es un gran ejemplo para, no solo para Twitter, no solo para los usuarios de Twitter, no solo para todas las plataformas de redes sociales, sino que es importante que las organizaciones puedan llegar a entender que es un problema complejo. La autenticación multifactor, la verificación de dispositivos, tienes que ver diferentes enfoques, no solo una vez, sino tener o adaptarte todo el tiempo modelado de amenazas y poder llegar a ser una estrategia esto fue lo que sucedió en Twitter y es algo que a lo mejor nos va a volver a pasar no solo le puede pasar a Twitter te puede pasar a ti, a la organización donde estás y pues esto fue un crimen digital Dixo presentó Digital, con Andrés Velázquez La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia. Ok, round two. Name something that's not boring: a laundry, o a book club, computer solitaire, ¿ah? Huh? Ah. Oh.